0: In deze aflevering van Leo Soma Politiek ontmoet ik een man die weliswaar redelijk nieuw is in de Leeuwardenpolitiek, politiek maar daarentegen het openbaar bestuur kent als geen ander. Hij is ambtenaar geweest, raadslid, rivier, secretaris, wethouder en zelfs burgemeester. Zijn naam, Bert Wassink, sinds 1 april wethouder in Leeuwarden. Ik ontmoet hem in de Boulevard hier in onze mooie Fries hoofdstad. Ons gesprek begint uiteraard bij de vraag, waarom heeft hij deze locatie uitgekozen voor onze ontmoeting? was en welkom in de aflevering van Leo Sommerpolitiek. We zitten hier bij de Recycle Boulevard. Waarom heb je deze locatie gekozen?
1: Ja, Niet omdat ik hier al heel vaak geweest ben, maar nee, ik ben wethouder geworden in Leeuwarden. En als wethouder heb je verschillende portefeuilles. En een van die portefeuilles is uh, afval. En uh, ja, als je gaat over die portefeuille afval, dan moet je heel veel samenwerken met Omrin. En Omrin uh, die heeft het nog niet zo lang geleden hè? de, de prijs gewonnen van het duurzaamste bedrijf van Nederland. Dus op zich mooi om met zo'n bedrijf juist samen te werken. Maar ik denk dat we met afval, dat we daar nog met z'n allen heel wat mee te doen hebben de komende jaren. En dan zie je deze zaak, uh, waar het eigenlijk helemaal niet meer om afval gaat. Ze zeggen zelfs van, uh, ja we, we noemen het niet toevallig, uh, de, de recyclestraat. Uh, 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 en nou, als je hier rondloopt, uh, daar word ik gewoon helemaal blij van. Ja. Uh, van de mooie spullen. Het is fantastisch de, wat je hier allemaal ziet. De ruime opzet, uh, al die mensen, ook mensen met afstand tot, de arbeid, tot ja. arbeidsmarkt die hier aan het werk zijn. Uh, ik vind dat het fantastisch En allemaal het vriendelijke
0: mensen. het hangt een bijzonder zweetje. Ja. Ik um...
1: het idee dat ik bij een groot waarhuis binnenliep... Uh, uh, want dat, die, ik ben niet meer bezig in een tweedehands winkel of zo. Hè? Dat, nee. Uh, nee.
0: nee, klopt. Uh, je naam is officieel Johan Bertus Wassing. Hoe is de naam Bert uh, in het
1: leven gekomen? Nou, ik ben van uh, een, een goed bouwjaar. Dat zul jij beamen. Dat, uh, en uh, in die tijd, in 1957, werden een heleboel jongetjes Bert genoemd. Uh, en zo is het gekomen. Maar het is wel zo dat... Uh, mijn opa, die heette ook Johan Betters. en mijn vader heette Jan Betters, Dus toen moesten we weer in Johan Betters komen. Ik heb zelf alleen maar dochters, dus daar stranden ook. Ja. Nee. Gewoon met, met berg door het leven?
0: Dat lijkt me goed. Ah, okay. Je bent geboren in, uh, in Eerbeek, gemeente Brummen. Wat voor plaatsje is
1: dat? Eerbeek, daar wonen ongeveer 8000 uh, mensen. Uh, en dat is aan de rand van de Inbos, een uh, groot uh, bos uh, op de Veluwe.
0: Eerbeek op de Veluwe, een fantastisch mooi gebied. Het zou niet het laatste mooie gebied zijn waar hij zou gaan wonen en werken. Maar laten we niet op zaken vooruitlopen. Eerst terug naar zijn jeugd. Uit wat voor gezin komt hij?
1: Bert, uit wat voor gezin kom je? Uit wat voor gezin kom ik? Mijn ouders die komen allebei uit Winterswijk. Mijn moeder is opgegroeid in Den Haag. En mijn vader die kon in de jaren 50 een bankkantoor beginnen in dat dorpje Eerbeek op de Veluwe. Dat was toen nog de Rotterdamse bank. Dat, dat deed hij in zijn eentje. Dat kon toen allemaal nog. En dat is later de Amro-bank geworden. En dat werd best een, een, een groot kantoor vanwege al die papierfabrieken waar ik het net over had. En uiteindelijk kreeg hij het zover dat het huis naast ons woonhuis dat dat gesloopt kon worden. En dat daar het nieuwe bankkantoor kwam. Dus die, die Amro-bank, zo heet dat toen, dat, die was wel, zeg maar, daar ben ik wel een beetje mee opgegroeid... Ik heb drie, drie broers en drie jongere broers. Er zijn altijd nog broertjes eigenlijk. En, nou, mijn moeder die werd ernstig ziek toen ik 14 was. Dus die is overleden toen ik 22 werd. Dus dat heeft ook wel een behoorlijke invloed gehad op ons gezinsleven. Ik ben naar de middelbare school geweest in Zutphen. En toen ik dat afgerond had, toen ben ik gaan studeren in Groningen.
0: Ja, want... Uh... Uh, je bent economie gaan studeren. Had het te maken ook met, uh, ja,
1: met het feit dat je vader bankier was, dus al een beetje in het geldwezen zat? Dat heb je goed ingeschat. Ik denk dat het er alles mee te maken had. Uh, dat hij uh, dat wel een goed idee vond en ik had er zelf ook wel wat uh, mee. Maar niet zoveel dat ik goed uh, studeerde. Want ik was vooral bezig met, uh, met sporten en, en andere leuke dingen. En studentenleven. Nee, en mijn vader was ook wel duidelijk in, uh, toen dat niet zo'n succes was, van ja, als je niet studeert. Dan ga je maar aan het werk. Dus ik ben toen ook in Groningen aan het werk gegaan. Uh, en, uh, maar ja, dan kom je er wel achter dat je alleen met je art diploma ook niet zo heel ver komt. Uh, dus uh, op een later moment, toen ik mijn vrouw al kende en weer in Eerbeek met haar samenwonen. Toen had zij een baan en uh, ben ik nog naar de HAO geweest. Ja.
0: En uh, ondertussen ben je ook begonnen bij die diverse ver gemeenten. Wat me opvalt in je carrière is dat uh, je... Je zult nooit de prijs krijgen voor uh, 25 jaar bij dezelfde baas. Want nee. je hebt uh, overal nergens drie, vier jaar gewerkt hè, bij diverse gemeenten. Uh, is, zegt het dit zo weer krachtig?
1: Waarschijnlijk wel. Uh, kijk, je kunt er ook nog op verschillende manieren naar kijken. Ik heb ook wel eens met iemand gesproken die er verstand van houdt. En die vond dat ik een heel saai cv had, omdat ik altijd bij gemeenten uh, heb gewerkt. Uh, dus ik werk sinds 19. 83 bij gemeenten. Dus uh, dan kan ik wel uitrekenen dat dat straks uh, een 40-jarig jubileum wordt. Maar wel bij verschillende gemeenten. En, uh, en in verschillende uh, functies. In verschillende functies. Uh, uh, Na nou, drie jaar is wel erg kort. Maar uh, vier, vier jaar is ongeveer een, een, een mooi gemiddelde wat ik daarbij gehad heb. Uh, en uh, ja, ik heb inderdaad bij gemeenten zo ongeveer alles gedaan. Ja, daar
0: komen we straks ook ja. inderdaad op. Maar één, één wil ik even uithalen. Uh, dat is... Uh, in 2003, dan word je raadsgevier in Veendam. In 2003, toen was die functie van raadsgevier nog heel nieuw. Want dat is pas in 2002 in het leven geroepen, ja. die, 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 die rol van raadsgevier. Daarvoor hadden we dat helemaal niet. Nee. Uh, speelde dat mee dat het een nieuwe functie was die
1: nog helemaal uitgewerkt ge moest worden? Ja, dat vond ik op dat moment wel interessant. Ik had zeker ook toen bepaalde ambities... En bij de gemeente Groningen zat ik toen, daar kwam ik terecht in de management development pool. Want daar kon je dan eventueel, nadat ik daar was geweest, misschien wel directeur worden bij een van de diensten die ze toen hadden. Maar toen werd er aangegeven van, ja, maar de komende jaren benoemen we alleen maar vrouwen in dat soort functies. Toen dacht ik, ik moet wat anders gaan doen. En toen was er inderdaad een, een vernieuwing in het openbaar bestuur uh, die, met de dualisering. Van het naar dualisme. Ja, ja dat betekent dat uh, leden van het college van BMW niet meer in de gemeenteraad uh, zitten sindsdien. En vanaf 2003 was het verplicht om ook een aparte adviseur als gemeenteraad uh, te hebben. En dat leek me wel leuk om daarbij te zijn in die beginperiode. Uh, en uh, nou, toen ben ik overgegaan van de gemeente Groningen naar Veendam. Uh. En bent daar ook nog secretaris geweest? Ja, in Vindam ben ik een aantal jaren G4 geweest. Uh, en toen begon het ook wel weer wat te kribbelen om wat anders te gaan doen. En toen kreeg ik uh, vanuit de organisatie zelf uh, de, de vraag of ik uh, niet toe wou treden tot de directie. Dat was een tweehoofdige directie. Uh, nou, dat was hartstikke leuk. Uh, daar zag ik ook van allerlei perspectief in. Maar de gemeentesecretaris van toen, die, uh, die meldde mij ongeveer op mijn eerste dag dat hij van plan was weg te gaan om burgemeester te worden... In Aan Hunze, de gemeente waar ik vandaan kwam. En dat is allemaal gelukt. Uh, en toen kwam, ontstond er een vacature. En uh, nou ja, toen kon ik gemeentesecretaris worden. Ondertussen, PSHAP uh, ook uh,
0: actief geworden in de politiek. Uh, je hebt op een gegeven moment gekozen voor uh, GroenLinks.
1: Uh, waarom GroenLinks? Er zijn zoveel partijen in Nederland. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Maar waarom uh, GroenLinks? Ja. Er zit wel een verhaal bij. Je vroeg straks uit wat voor gezin kom je? Nou, ik kan je zeggen, ik kwam bepaald niet uit een linksgezin. Mijn moeder was uh, vooral uh, CDA. Uh, dat, dat bestond toen nog niet. Heb die. die stem... wel bloedgroep een beetje? Je... Nou, die stemde op Biesheuvel. dus is een ah, beetje je... ANP-achtig. Uh, de Rolfink, die kant dan op? Ja, ik kan ook, al, die, al die namen ken ik niet meer, maar volgens mij heb je het goed. Uh, mijn uh, vader die dat was meer uh, VVD-stemmer, misschien ook wel af en toe CDA. Dus toen ik uh, op mezelf uh, kwam te staan, uh, mm. ik denk dat ik mijn eerste stem ooit heb uitgebracht op D66. Ik weet het wel zeker trouwens. Uh, en dat ik daarna al snel uh, bij de Partij van Arbeid terecht uh, kwam. Daar ben ik ook lid van geweest, uh, van ik denk 19... Mm. 1980 of zoiets. Uh, ja, dat is al wel uh, 1980. En tot, uh, volgens mij was dat dan 1995. Uh, want toen, uh, ik had al vaker gedacht van hey, GroenLinks heeft aardige standpunten. Maar toen was Frankrijk, of, ja, Frankrijk bezig met atoomproeven op Mururoa in de stille ja. Zuidzee. En daar nam GroenLinks echt afstand van. En ik vond ook dat het uh, bizar was om die proeven daar te doen. En toen dacht ik, nou ik heb deze club al vaker dingen horen roepen waar ik het mee eens ben. Dus ik stap over uh, en dat is uh, gebeurd. En ik ben sindsdien uh, vroeg me daar thuis.
0: En geen behoefte meer gaat om naar een andere linkse partij. De Partij van de Arbeid, SP. Uh, we hebben in
1: Friesland ook nog verenigd links. Geen behoefte aan die partij? Nee, nog, nogmaals zeg, ik voel me thuis bij die partij. Het heeft ook wel een nadeel als je zeg maar, zo echt kiest voor een partij. Want je hè, wordt ook altijd weggezet als van... Ja, maar we snappen, jij bent van GroenLinks. Dus je kunt ook eigenlijk geen ander standpunt op nahouden. Hè? Dat, terwijl ik soms, ja, volgens mijn eigen vrouw... ben ik een oude man bijvoorbeeld. Hè? Dat, uh... ja.
0: En dan gaan we naar 2014. Want dan, dan ga je bijzondere bestondige stap zetten. Want uh, je gaat uh, de stap zetten... Uh, om te solliciteren naar de functie van burgemeester op de Schelling. Deed je dat om de Schelling of om de functie van burgemeester?
1: Ja, dat is, dat is haast een gewetensvraag. We hebben er thuis wel al uh, vaak over gefilosofeerd... hoe het zou zijn om op een eiland uh, te wonen. Uh, en daar hadden we vroeger... toen kwamen we vaak op vakantie op Vlieland bij gedacht van... Nou, het is allemaal toch wel lastig met kinderen die naar school moeten. En het is klein hier, dus het was er nooit van gekomen. Maar we hadden wel iets met die eilanden. En in 2014 hadden we verkiezingen gehad die ik best spannend vond. Want ik was wethouder. En de vraag was natuurlijk van, kun je terugkomen als wethouder? Nou, dat lukte allemaal wel. En toch zag ik toen in juni, was het volgens mij een advertentie, een piepplein advertentie. De burgemeester gevraagd op de Schelling. En dan denk je, nou, ik heb... Uitgescheurd, op mijn bureau gelegd. En op de allerlaatste avond dacht ik: Weet je wat, ik schrijf gewoon een brief. Dat, uh, nou ja, dan komt van het een het ander. En uh, ja, dan besef je ook wel precies wat jij zegt. Van, ja, je kunt dat niet gaan doen om uh, op de schelling te wonen. Het gaat om dat werk. En uh, nou ja, dat vond ik op dat moment wel een hele mooie uitdaging. Uh, uh, want ik heb ook eerder wel eens gedacht: van, Nou, dat zal niks voor mij zijn. En toen. Na zeg maar, een jaar of een dik vier jaar wethouderschap dacht ik van nou, misschien is het toch wel iets van mij. En, dus ik ben ervoor gegaan. En dan voor je het weet is het zover. Uh... Ja, hoe was dat om burgemeester zijn op bescherming? Wat? Ik kan het iedereen aanbevelen. Het was een fantastische ervaring. Het is ook een bijzonder eiland natuurlijk. Ja, het is een prachtig mooi eiland. Kun je Duits een beetje bijleren? Duits, nee, dat is op de schelling valt het wel mee. Okay. Uh, dat is vooral iets van aan. Want volgens mij uh, uh, dus op de schelling uh, komen vooral veel vriezen. Dus, uh, we hebben ook daar een, een, een volgs uh, ja, ja. uh, uh, En uh, nee, Een mooie tijd op de Schelling, een fijne gemeenschap. Uh, en jullie wonen daar heel mooi in de meest duurzame woning van de Schelling, toch? Dat heb je goed in de gaten. Dat, uh, toen ik uh, kwam was de gemeente bezig om daar een nieuwe ambtswoning te bouwen. Want ook een burgemeester die kan dan niet meer zo'n woning kopen. Uh, want uh, ja, die zijn heel erg duur en ook niet meer zo beschikbaar. Uh, dus er kwam een ambtswoning, uh, Maar de oude ambtswoning die heel mooi gelegen was met uitzicht over het wat. Die was verkocht omdat die uh, nou, een beetje onhoudsgevoelig was en duur in energie. Er werd een nieuwe energie-neutrale woning gebouwd. Die kon ik eind 2015 betrekken. En uh, nou, dat was inderdaad een fantastische woning. Hij was behagelijk, luxe. Veel uh, glas, driedubbel dubbel uh, glas. Geen gas, uh, warmtepomp, 36 zonnepanelen. En dat uh, nou ja, was inderdaad zo goed als energie neutraal.
0: Burgemeester zijn op de Schelling. Het lijkt het paradijs op aarde. Maar toch besluit hij te vertrekken van het eiland. Je, je noemt allemaal geweldige dingen op hè, over de Schelling. Mooi wonen, mooi eiland. Het klinkt als een paradijs op aarde... Ja, je weet wel welke kant ik je nu op wil, denk ik, met welke vraag. En dan komt uh, 2020 en dan geef je de gemeenteraad te kennen van dat je niet in bent om, uh, voor een nieuwe termijn. Ja.
1: Waarom? Nou, je wordt benoemd voor zes jaar ja. als burgemeester. Ja. Hè? Dat, uh, dus dan op een gegeven moment zie je het einde van die termijn uh, aankomen. Uh, en uh, dan moet je bij jezelf als de te raden gaan uh, van wat doen we ermee. En uh, daar heb ik het dan vooral over gehad met mijn vrouw en met niemand anders. Want dat is wel handig. En eigenlijk medio 2019 hadden we wel geconcordeerd van nou, het is hartstikke mooi hier. Maar wij weten zeker dat we een keer weer van het eiland af moeten. Want we moeten die Amtswoning weer uit. En als je burgemeester bent geweest op de scherring dan kun je daar ook niet blijven wonen. Want dan loop je je opvolgen uh, wat uh, voor de voeten. Uh, dus uh, wij houden het uh, na die, uh, bij die ene termijn van, uh, van zes jaar. En ja, dat moet je niet al te vroeg aankondigen, maar wel op tijd uh, zodat uh, daarop uh, geacteerd kan worden. Dus ik had uh, ook samen met de commissaris van de Koning uh, gezegd van nou, ergens begin januari, dan kun je dan met, dat, uh, met die boodschap komen. Dus uh, al dus uh, geschieden. En uh, nou, dat, uh, iedereen die. Nou, was ook wel begrip voor, want. Het is ook wel zo dat je, na, je kent iedereen heel erg goed op de, op de stelling. Ja, ja. Dus behalve voor mezelf was het in mijn optiek in ieder geval misschien voor het eiland ook wel beter... dat er dan weer eens na zes jaar een nieuw gezicht uh, Maar het kwam. had niks te maken met, met onvrede of nee. onwegegaardzame situatie of nee. probleem met wie dan ook. Uh, nee, want is... eerlijk gezegd als je dan die stap maakt, denk je ook wel eens bij jezelf van... was dat nou wel verstandig? Hè? Dat soort gevoelens dat zijn er ook wel. Mensen zijn twijfelaars. ik vond het fantastisch uh, om een relatie daar met inwoners en uh, op het gemeentehuis... Waar de relaties, de verhoudingen goed. Uh, dus je vraagt je ook wel eens af van... Uh, uh, nou ja, is dit nou wel zo slim? Hè? Dat, uh, maar ik ben, ben ambitieus. Uh, en uh, ik weet ook uh, van... Uh, nou ja, ik wist hoe het daar was. En uh, ik ben ook wel benieuwd weer naar nieuwe dingen. Dat, ja. uh, en, en dan uh, komt... Uh, dan
0: komt er een vacature in uh, Leeuwarden... in het, uh, in het bestuur. Uh, wethouder van Gelder, die stapt ermee op... Uh, was je direct, direct in beeld? Hoe,
1: hoe is dat gegaan, uh, nee, die nou, procedure? Ik, ik was natuurlijk gewoon aan het werk op de Schelling. En je denkt van, nou dan gaan we na de vakantie wel eens uh, wat inzoomen op wat ik in die periode daarna zou kunnen gaan doen. Uh, dus ik las wel in de krant uh, van de, nou ja, de politieke onrust in, in Leeuwarden op uh, dat moment. Uh, maar dat heb ik helemaal niet op mezelf uh, betrokken. Want uh, ja, als je burgemeester bent, is niet jouw eerste gedachte van... Uh, ik kijk ja. nog eens of ik ergens wethouder kan worden. Dat, uh, dus in ieder geval dat bij mij niet. Uh, en, uh, dus ik las dat in de krant. Uh, nou, spijtig om uh, te lezen, maar het is niet anders. Uh, het was voor mij toch wel een beetje op afstand. Uh, maar op een gegeven moment ben ik uh, gebeeld of ik eens uh, wou komen praten met die fractie van GroenLinks, met er meer kandidaten. Maar of ik eens wou komen praten. Ik denk ja, praten. Ik denk ook nog even van, praten kost niks. Uh, uh, maar ik ben een gesprek ingegaan en ik vond het een hele leuke fractie. En het, uh, het, me een, uh, ja, het leek mij een geweldige uitdaging om dit nog eens een aantal jaren te gaan doen. En uh, nou ja, uh, nog even doorgepraat en uh, nu nou zitten we hier samen. En um, kennen jullie wel? Nou, niet goed natuurlijk. Uh, sinds, zeker sinds ik op de Schelling uh, ja, kwam, weer, kwam ik hier op vaker. Want, uh, 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 op Nou, niet zo zozeer op, ook op het provinciehuis, maar bij de veiligheidsregio, bij ja, de gemeente. Ja. En uh, nou, wel meerdere keren in de week. Uh, uh, soms uh, was ik hier, niet elke week natuurlijk. Uh, maar, uh, dus, en, maar dan kom je ook op gezette plekken en niet overal. Hè. Dus uh, uh, dat was ook wel een reden... Een belangrijke reden om ook direct naar de stad, naar de gemeente, moet ik dan zeggen, te verhuizen. Ja. En dan, ja,
0: dan moet, moet er worden onderhandeld over nieuwe portefeuille. Uh,
1: heb je uiteindelijk de droomportefeuille gekregen die je ook wilde? Nou, ik heb een hele inspirerende fijne portefeuille. Het niet dezelfde als je voorganger? Nou, daar is niet over onderhandeld namelijk. Want voordat ik kwam is al aangegeven van, nou dat stukje uit die WMO-portefeuille. Daar, dat, dat daar, daar ging het uh, toen om. Dat, uh, dat uh, doet niet langer de wethouder van uh, Paul GroenLinks. Dat gaat uh, naar een andere partij. Nou, dat is verdeeld over de wethouders van uh, het CDA en de Partij van de Arbeid. Uh, maar ik heb een portefeuille die heel ruim is en uh, die voldoende uitdagingen biedt. Nee, en voor de rest denk ik altijd bij zo'n college van BMW. Je doet ook een hoop dingen samen. Want we zitten elke dinsdagmorgen bij elkaar en elke belangrijk besluit komt daar langs. Dus ik uh, kan me overal weer bemoeien. U noemde nu al uh, een paar coalitiepartijen, DC6 noem je dat ook nog niet. Uh, hoe is het uh, werk in deze coalitie? In deze college? Ja, dat is voor mij nog een relatief korte ervaring. Hè. Maar uh, ja, ik kan niet anders zeggen dat de verhoudingen goed zijn. Uh. Ja, je, komt er binnen in, je kwam binnen in de
0: coronacrisis. Uh, Hoe heb je die crisis ervaren, zowel persoonlijk als qua werk?
1: Ja, nou ja, dat, dat zeg je wat. Uh, dit is maar net anderhalve meter, ja. geloof ik. Dat, uh, eind februari... Ja, we zijn nog vertreding, geloof ik. Eind februari ja. heb uh, ik uh, mijn vertrek uh, kenbaar gemaakt. Uh, per 1 april. Nou, eind februari konden we nog niet weten wat voor periode dat het zou worden... En bovendien had ik toen een maand maart nog te gaan bij de gemeente te Schelling. En dat was een hele hectische maand, want er gebeurde van alles in het kader van corona. Dus ik ben letterlijk tot en met 31 maart in de slag geweest. Nou, toen was er gelukkig een waarnemer gevonden. Iemand met veel ervaring die de SFV de stok over kon nemen. Dus kon ik met een gerust gevoel naar Leeuwen gaan. En daar kwam ik dan uh, voor mijn benoeming uh, in, de, in de gemeenteraad terecht uh, van 1 april. Het was een bijzondere vergadering. We hadden het zo uitgedokterd dat er net genoeg mensen waren ja. om een, om een rechtsgeldig besluit te nemen. Uh, maar, uh, en ik kon dan als enige verder op de publieke tribune ook bij aanwezig zijn. Uh, uh, nou, dat was al een bijzonder begin. Ik herinner me ook nog dat ik van de eigen fractie de bloemen kreeg toegegooid. Uh, die er dan vaak bij horen. op oh, redelijke tijden. Ja, en tot op de dag van vandaag heb ik nog uh, geen enkel collegelid in hand gegeven. Uh, Ampenaren nog geen hand gegeven. De raadsleden nog geen hand gegeven. Misschien in het verleden wel eens een keer, maar. De uh, heeft niet, van de omroep <laughs> nog niet eens. Nee, dus dat, uh, dat blijft bijzonder. Ik zat ook. Uh, uh, ik, de eerste maand had ik niet eens een woning nog niet in, uh, in Leeuwarden. Toen uh, had ik nog een bed and breakfast waar ik zat. Maar dan zit je natuurlijk toch het liefst op kantoor, want dan heb je alle faciliteiten bij de hand. Uh, en uh, nou ja, Nu woon ik vlakbij het stadhuis, dus zit ik nog steeds graag op uh, kantoor. Maar dat betekent dat ik vaak op kantoor ben je dan bezig met videobellen. Hè? Dan heb je zo'n mooi kantoor, een plek om iedereen te ontvangen. Maar je bent vooral aan het videobellen en zo de hele dag uh, op afstand aan het vergaderen.
0: Mag ik nog even terug naar de periode van de Schelling. Met een heel mooie periode, maar uh, ja, en normaal, als een burgemeester weggaat, is er een groot afscheid, een uh, groot feest. Uh. Dat heb jij moeten missen. Je hebt geen groot, in die zin niet, een,
1: een, een normaal liter uh, uh, nee. afscheid gehad. Toen kwam vrij vrije plotseling, toen hebben we toch gedacht van nou ja, 31 maart is de, is de laatste werkdag. Het is dus ook mooi om op die middag Rob, hier nog een soort van receptie te houden. Met het kader van corona uh, was dat ongeveer het eerste waar het natuurlijk een streep uh, doorheen ging. En, uh, maar uiteindelijk uh, hebben ze wel iets heel moois uh, bedacht. Uh, want we hebben op uh, Terschelling Schelling het fenomeen Te Schelling TV. En nou, ja, de, 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 mensen, de prima mensen van die Te Schelling TV hadden ik natuurlijk veel contact mee in de loop van de jaren. En die hadden bedacht van, weet, daar gaan we wat op vinden. Dus wij gaan met een drone over het eiland uh, vliegen. Uh, en uh, je kunt je afvragen of het er wel helemaal mocht op die manier. Maar vooruit, uh, uh, dat gebeurde. En uh, wij gaan de eilanders vragen om met de vlag uh, buiten te staan. Om te zwaaien. Uh, nou, en zo hadden ze dat op film gezet. Dat was me niet helemaal ontgaan dat dat de bedoeling was. Maar ze zeiden tegen mij uiteindelijk: van... Ja, dat is mislukt. Want die drone die vloog meteen een boom in. Dus ik denk: Nou ja, jammer dan. We uh, maken er toch wel iets leuks van. Het college van BMW had er op die dag iets leuks van gemaakt. Maar aan het eind van die dag. Ik uh, kwam dan toch die Hesel van de Kooi uh, de, de, als uh, maker van die film uh, binnen. En het was een geweldig leuke film. Want het begon met beelden van mijn eigen kleinkinderen. En het, uh, uh, ja, er werden heel veel mensen gevraagd om, om op die manier afscheid van te nemen. En nou, ik heb nog steeds een tastbaar bewijs. Want dat filmpje, dat ziet er prachtig uit. Uh, en misschien een beetje lang voor anderen om ernaar te kijken. Maar voor mij heel leuk. ja uh. nou, daar gaat het toch om. Um... Als we even terugkijken, en je bent nog lang
0: niet aan het eind van je carrière... maar als we nu al terugkijken, je hebt in het opbouwbestuur bestuur diverse rollen vervuld. Je bent ambtenaar geweest, raadslid, wethouder, g gemeentesecretaris, burgemeester. En daar komt er nog veel meer bij. Als je al die rollen vergelijkt, wat, wat vond je, als je nu al een beetje terugkijkt... wat vond je de leukste rol die het meest
1: bij je paste? Nou, wat, ik, wat mij eigenlijk is vooral is bijgebleven dat je op een gegeven moment uh, in je eigen wijze denkt van, ik weet wel hoe het werkt. Daar kom en ik dat, wel op. Maar. En dat al die functies toch verschillend zijn. Ja, dat, uh, dat zeker. Als je dan inderdaad uh, Alpenaar, raadslid, uh, wethouder geweest bent, uh, dan denk je als, je, als je burgemeester wordt van, nou, uh, dat, dat, dat lukt wel, hè? Dat, uh, wie vertelt mij wat... Uh, en als burgemeester heb je toch weer een heel andere positie. Je moet echt zeg maar, los, een beetje los van de partijen uh, komen. De, de ja, nee, dat het andere rollen
0: zijn, begrijp ik. Maar uh, mijn vraag was eigenlijk, van, wat, wat vond je het leukste? Ik bedoel, wat vond je het Wat past het beste bij jou? Die afstandelijke
1: rol, of de, nou, ja, de uitvoerende ik, rol, of de ja. bestuurlijke rol? Ik weet niet, missie is dat ook wel in elke fase anders geweest. Hè? Want ik heb nou natuurlijk veel meer ervaring dan, uh, dan 20 jaar geleden... En ik vind het nu ook wel weer heel erg fijn om meer met de inhoud uh, bezig te zijn, want dat doe je als burgemeester natuurlijk een stuk minder. Hè. Nu zit ik er echt wel uh, weer helemaal in. Ik heb bijvoorbeeld het dossier energietransitie, nou ja. ik, ik lees best uh, de, de krant, maar als je dan zo'n zo zo uh, portefeuille hebt, dan moet je toch wel induiken om daar even wat meer van te weten. Ja. Dat vind ik, vind ik leuk om te doen en mooi om die kans te krijgen en ook te kijken van wat, nou ja, wat kan ik daarvoor uh, voor de gemeente Leerbaarder betekenen. Ben je kritisch op jezelf? Nou, ik, ik weet niet of ik overdreven kritisch op mezelf ben. ben misschien best wel onzeker soms. Dat, en als ik, maar ik ben ook eigenwijs. Maar ik heb een vrouw en drie dochters. Dus als er iets is wat niet goed is, dan hoor ik dat gauw genoeg. Want ik vraag het eigenlijk, het was eigenlijk de hele
0: naar mijn volgende vraag. Je zit nu al heel lang in het openbaar bestuur... Heb je ook dingen bijgeleerd? Met andere woorden, zijn er dingen die je met de kennis van nu vroeger anders zou hebben gedaan? Ben je veranderd in je manier van optreden?
1: Nee, dat, dat geloof ik niet. Maar je leert zeker bij. Uh, ja, dus, dat, je leert constant uh, bij. Maar uh, nou ja, je beweegt je natuurlijk wat vrijer. Hè? Want een heleboel dingen heb je al eens meegemaakt. Uh, ik denk ook wat makkelijker praten in het openbaar. Uh, dat, uh, Vroeger dacht ik nog wel eens kijken naar zo'n burgemeester van, nou, dan ga je daar zo voor de zaal staan en zo voor de vuist weg je verhaal vertellen. Dat is niks voor mij. Ik moet het voorbereid hebben op papier. En, uh, maar op, daar kreeg, op, op de schelling kreeg ik bijvoorbeeld in zoiets ontzettend veel lol. Dan vond ik het heel mooi dat ik dan toch even wat dingen mocht zeggen. Probeer je aan te haken bij, uh, bij de mensen die er zijn. Uh, en dan gaat het vanzelf. Hè. En, uh, nou ja, dat, dat zijn dingen die je leert. Hè. Dat, uh, je noemde net in een tussenzin ook al even, uh, uh, je bent ambitieus.
0: Uh, je bent nu uh, bijna 63, mogen we wel hardop zeggen. Hè? Uh, waar liggen je ambities nog? Heb je bijvoorbeeld ook ambities om uh, ooit nog uh, naar de Tweede Kamer te gaan? Uh, Want daar heb je nog niet gezeten, uh, naar de Eerste Kamer. Uh,
1: dus, zitten daar ook ambities? Ja. Nou, om te beginnen. Uh, dit wordt pas uitgezonden in juli. Ik ben, ben al 63. <laughs> uh, en uh, ja, ik heb wel ook geleerd dat dingen niet zo makkelijk te plannen zijn. Want ik uh, weet wel dat ik toen ik omgekeerd G4 gegeven was in uh, Veendam. Dat was op zich heel leuk. Maar toen dacht ik van, ik wil uh, wat anders doen. En dat lukte niet direct. En dan denk je, nou ja, uh, misschien blijf ik dan wel gevieren vieren de rest van mijn leven. Uh, en uh, nou, er is van alles gebeurd uh, sindsdien. Maar ik, je krijgt niet alles wat je wil. Ik heb ook wel eens, toen ik acht jaar raadslid uh, was, graag wethouder willen worden. En dan denk je, nou, ik ben er helemaal klaar voor. Maar uh, ze hadden mij op dat moment uh, niet nodig. En, uh, dus ik wil ook, wat dat betreft, niet te ver vooruit uh, kijken. Ik doe dit nu en ik ga dat tot aan de verkiezingen vol overgave doen. Ik denk dat het uh, niet, uh, niet logisch is om te veronderstellen dat een, een loopbaanvervolg in de Tweede Kamer of zo erin zit. Uh, en dat uh, ambieer ik ook niet. Uh, uh, ik vind dit hartstikke mooi. Uh, en ik, uh, nee, ik ben benieuwd hoe lang ik dat uh, mag doen.
0: We gaan nog eens even terugkijken. Uh... Het, het lijkt al een soort biografie, maar... En, uh, terug, uh, als je nou in de spieren kijkt en uh, zou zeggen: van... Uh, dit is mijn hoogtepunt geweest in mijn carrière tot nog toe. Waar ben je nou het meeste trots op? Nou, ik ja, zou me uh, heel verbazen als je nergens trots op bent.
1: Ja, nee, er zijn wel dingen waar ik trots op ben. Ik, uh, kijk, als burgemeester moet je ook. Uh, Zeg maar een beetje de verbindende factor zijn. En ik denk dat ik die rol op de Schelling goed gespeeld heb. Dat past mij ook wel. Inhoudelijk zijn er natuurlijk allerlei dingen die in de loop van lange jaren passeren. Ik herinner me wel dat ik in de gemeente aan huns als wethouder belast was met het sportbeleid. Die gemeente was heringedeeld op 1 januari 1998. Ik werd wethouder in 2010, 12 jaar later... En toen was het nog sportbeleid per gemeente, per oude gemeente, dat waren er vier, verschillend. Hè? Dat moest dan geharmoniseerd worden. Ja, mooi, mooi woord. Hè? En dan leefden allerlei donder op. Want ja. de een ging erop achteruit en de ander ging erop vooruit. Ja. Uh, en nou, dat hebben we toen toch doorgekregen. In, uh, volgens mij was het 2011, 2012. Nou, dat vond ik een mooi resultaat. Uh, maar je doet het altijd samen. Dat, uh, dat hoor je er ook altijd bij te zeggen. Maar daar kijk ik met plezier op terug. Uh, uh, het omgekeerde van de vraag is natuurlijk... Uh, zijn er ook heel grote
0: teleurstellingen geweest... waarvan je zegt, nou, ik heb hier jaren voor gestreden... uiteindelijk is het mis, mislukt...
1: waar je met heel veel uh, teleurstelling op terugkijkt. Misschien heb ik dat verdrongen. Uh, het schiet me niet direct uh, dingen uh, te binnen. Maar je hebt wel eens, uh, dingen die erg lang duren... Uh, ik, uh, je, je, ik heb ook wel eens... Uh, ik herinner me van de gemeente Vindam toen ik secretaris was... dat we zeg maar, dingen wouden uh, vernieuwen op ICT-gebied. En dat maakte het heel ingewikkeld en dat schoot toch niet erg op. Dus het zijn niet allemaal succesverhalen. Maar uh, dat, waanzinnige teleurstellingen, nee, die herinner ik me niet. U
0: uh. noemde net ook al uh, je, je partner Arienne heet je? Ja. Uh, en je, je kinderen... Uh, heb je voldoende tijd om aandacht aan je
1: privéleven te besteden? Uh, nee, daar moet je natuurlijk tijd voor maken. Hè. Dat, uh, en, uh, dat, uh, ik denk dat dat niet altijd goed gegaan is. Uh, uh, dat had beter gekund. Uh, uh, ja, ik ben uh, gemeenteambtenaar geweest vanaf 1983. En toen uh, kon ik uh, op 1 januari 2000, 1998 raadslid uh, worden... Ik dacht altijd wel dat ik behoorlijk uh, stevig aan het werken was. Maar vanaf dat moment zijn dingen wel heel erg door elkaar gaan lopen. Want ja, als je dan fulltime aan het werk bent en je bent een raadslid, dan doe je dat in de avonduren en in de weekenden erbij. Uh, nou ja, dat, uh, die tijd die je daaraan besteedt gaat wel ten koste van andere dingen. En in die zin uh, het is dat ook wel, denk ik, een beetje ten koste te gaan van... Uh, mijn vrouw en mijn kinderen die zich overigens prima redden. Die daarvoor ook niet geleden hebben. Maar als je het nou zo rechtstreeks vraagt... Nou, dat... Uh, dat hadden we wel eens beter gekund. Uh, in uw voorstelrondje naar de gemeente Leerwarden...
0: U, uh, heb, je, heb je ook gezegd van... Uh, je mag graag sporten, uh, tennis,
1: hardlopen. Is het zocht nog een club? Heb je die intussen gevonden? Ik ben er wel bezig kijken. Ik, uh, wil maar, maar het was natuurlijk coronatijd. Hè, dat, uh, ja. Ik uh, denk dat ik me ga uh, aanmelden bij Nijland, uh, de, de tennisclub. Uh, ja, ja. Dus ik ben er wel eens een uh, nou ja, park uh, bekeken. Uh, en ondertussen... Uh, ben ik vooral veel in een ander park, uh, de, de Prinsentuin, om hard te lopen. Dat doe ik wel regelmatig. Mooi parkje, hè? Ik vind het hartstikke mooi, ja. ja. Um. Ook leuk om daar uh, zeg maar een beetje tussen de mensen te lopen en die bootjes voorbij te zien komen. Uh, dat leidt ja, wat dat af van je vermoeienis. Dat is heel ja. uniek. Stel
0: nou dat we plotseling eens een keer bij, bij jou thuis binnenkomen. Je vrouw is er niet, kinderen zijn er niet. Je hebt uh, het helemaal voor jezelf, het rijk even alleen. Uh, hoe treffen jou
1: daarna? Lang uit op een bank met een boek, <laughs> of met een pilsje. De... Stel dat je helemaal niks geen verplichting ja, hebt. Wij hebben thuis misschien wel een beetje een westerse rolverdeling. want ik ben veel aan het werken en mevrouw doet eigenlijk door, in de de dingen thuis. Daar hebben we nog wel eens uh, discussie over. Maar uh, ja, nu wij hier zitten, is mijn vrouw toevallig een, een paar dagen bij een dochter. En er uh, waren ook wat mensen over de vloer die, uh, die uh, wat dingen moest opknappen in huis. En toen. Uh, uh, nou, die zagen de puin op het aanrecht. Uh, uh, dus uh, dan wordt het gauw allemaal een stukje minder. Ja. Uh, hoe is het met je vries met je en de Nou, ik moet het niet, niet maar zo gaan praten. Misschien komt het nog wel een beetje. Ik heb het idee dat ik het aardig goed uh, versta. En uh, soms moet ik daar wel extra mijn best voor doen. Ik vind het wel heel leuk om daar uh, mee bezig uh, te zijn. Uh, dus ik, ik kijk er goed naar. Ik luister daar goed naar. Maar uh, ik zal er nog best wel eens mee de mist in gaan... Uh. Ja. Maar is het belangrijk, taal? Ja, taal. Vind ik, ik vind taal mooi. Uh, dus ik denk, ja, je bent, uh, bent altijd aan het lezen, dus uh, je hebt ook veel met taal. Uh, je, je zoekt naar formuleringen, je wil niet altijd dezelfde woorden gebruiken. Uh, uh, je luistert goed naar wat andere mensen zeggen. Uh, je stoort je aan taalfouten en uh, geniet van mooie... Mooie zinnen mooie woordspelingen, uh, van mooie woordspelingen hè? zoals Andries Eckhardt bijvoorbeeld, uh, ja. waar die wel een handje van had. Uh, die was ook heel groot in cryptogrammen, nu? Oh, ja, dat, dat ben ik er niet. Die, dat, uh, ja. Ja.
0: En nu we ik... het over Andries Eckert hebben, uh, helaas overleden. Maar die, was, uh, die stond natuurlijk ook bekend om zijn uh, grote liefde voor kambuur. Heb je ook iets met
1: voetbal en met kambuur? Ik kunt wel zeggen, ik heb uh, misschien wel te veel met voetbal. Want in deze coronatijd uh, heb ik ook wel ontdekt. ...van uh, nu er geen voetballer meer te volgen op tv... ...hoeveel tijd je daar wel niet aan besteedt... ...bijvoorbeeld in de weekenden. Uh, dus uh, nee, ik heb van jongs af aan uh, heel fanatiek altijd met voetballen bezig geweest... Uh, ...en uh, ik heb uh, seizoenkaarten gehad bij uh, uh, FC Groningen... Uh, ...en ik ga zeker hier uh, de, uh, bij Cambuur Kambu kijken wanneer het weer kan. Uh, yeah.
0: Ten slotte, Bert... Uh, ...je komt natuurlijk nu nog steeds overal in de landen... ...en dan ga je vertellen dat je wethouder bent in Leeuwarden. Hoe zou jij in een paar zinnen het mooie van Leeuwarden wil omschrijven aan de mensen die Leeuwarden niet kennen?
1: Nou ja, Leeuwarden is een stad met een prachtige historie. Daar zie je nog van alles van in de, in de stad. Een hele oude binnenstad. Dus kun je iedereen aanbevelen om daar eens te gaan kijken. Met ook een heel, zeg maar, met... ...dorpen eromheen die nou, weer een hele andere sfeer uh, geven. Uh, en uh, nou ja, waar je de, de bijzicht van het landschap ook kunt zien. Het vele water wat, uh, wat je hier hebt. Unieke mogelijkheden om te fietsen. Uh, dus ik zou zeggen kom naar Leeuwarden toe. Uh, en als je in Leeuwarden bent en je kijkt goed... ...dan zie je ook dat je als gemeentebestuur hier nog heel wat uh, te doen uh, hebt. Uh, en in dat verlenging daarvan ben ik wel heel benieuwd... Uh, uh, hoe het uh, erbij staat hier als een kruiddampen van de coronacrisis. Wat zijn opgetrokken. Uh. Bert, ik uh, wil je bedanken voor je
0: aanwezigheid. Ik wens heel veel succes in onze mooie stad. En we zullen je blijven volgen. Dank u
1: wel. Uh, ik reken erop. Ja.